1: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordélique repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 15 jours, Armel vous présentait les bienfaits du désencombrement dans l'épisode numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Cette semaine, je reçois mon premier invité et je suis hyper fière et heureuse d'accueillir l'une des pionnières du Home Organizing en Europe, j'ai nommé Elodie Wery. Pour présenter Elodie, ce ne sont pas les qualificatifs qui manquent, elle est ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire qu'elle cumule plusieurs activités et a plusieurs casquettes. Elle est à la fois maman d'une tribu de quatre enfants, elle est Home Organizer, formatrice, elle est animatrice de séminaires et de cercles de femmes, et c'est également une propriétaire de location insolite. C'est une femme lumineuse qui partage en toute sincérité sur ses réseaux sociaux autour de ses trois grandes passions, que sont l'habitat, le développement personnel et l'investissement immobilier. Merci Elodie de nous faire l'honneur de ta présence sur ce podcast. Je suis vraiment ravie de faire plus ample connaissance avec toi à travers cette interview. Est-ce que tu veux ajouter déjà quelque chose à ta présentation
1: eh bien Julie, merci, bienvenue à, à, à tous ceux qui vont nous écouter. Je te félicite, tu n'as rien oublié, tu as dit l'essentiel. Pour le reste, on verra bien en cours d'interview, si je peux ajouter des choses qui te Mais je crois qu'un seul terme définit assez bien toutes mes activités, c'est celui de slashuse, effectivement. Et c'est un, un métier, en fait, qui évolue sans cesse puisqu'il y a toujours de nouvelles passions qui s'ajoutent à mes activités. Entre autres, le métier de doula qui peut-être viendra dans le futur, une passion pour l'astrologie qui est toujours bien là aussi. Et puis, plein de voyages en perspective avec la tribu qu'on aimerait partager. Donc, voilà. J'en parlerai en cours de route si ça vient dans, dans l'interview. Mais vraiment... Bravo, tu as fait de bonnes recherches et tu as bien condensé euh, cette multitude de casquettes que j'ai sur la tête au quotidien.
0: Bah, génial, ça me fait plaisir, merci. Bah donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et passer un petit peu aux questions que j'ai préparées pour toi. L'idée aujourd'hui, c'était finalement de focusser un petit peu sur bah, ton premier amour, si je puis dire ça comme ça, qui est le désencombrement. L'objectif, c'est que tu puisses nous partager bah, tes meilleures astuces, tes conseils, et puis qu'on voit aussi un petit peu l'impact que peut avoir le désencombrement dans le quotidien des gens. T'es prête
1: Je suis prête et je te remercie de me questionner sur ce sujet, comme tu le dis, qui est toujours aussi passionnant malgré le nombre d'années qu'il y a derrière la découverte de ce métier. Euh, on n'aura jamais fini d'en parler tellement il y a des choses à dire. Donc, merci de me donner cette opportunité.
0: Avec plaisir, merci à toi. Ma première question, c'était justement par rapport à ce désencombrement. Aujourd'hui, en fait, on a des livres, on a des émissions sur Netflix, euh, il existe des comptes, des blogs, nous, on vient de créer un podcast. Euh, on trouve, en fait, finalement, de plus en plus de ressources. Il y en a énormément sur le rangement et l'organisation. Et bah, par rapport à nos auditeurs, je me mets un peu à leur place, je me dis on peut facilement se sentir un petit peu perdu parce qu'il existe plein de techniques différentes, tout le monde a une approche un petit peu différente. Donc finalement aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait si on veut choisir pour désencombrer chez soi Est-ce que toi tu t'es inspiré d'une méthode Est-ce que voilà, Comment est-ce que tu as fonctionné Est-ce que tu as eu un modèle dans ton cheminement
1: alors, ben, je répondrai euh, à cette question en un seul mot, le feeling. Je pense que tout passe par euh, le feeling, l'intuition, le ressenti. Euh, moi, effectivement, dans mon parcours euh, de formée au, au organizing, j'avais rencontré euh, Yasmine de Médicis à Paris donc, ça remonte euh, en 2011, hein. Alors, ça fait déjà quelques années maintenant. Et effectivement, à ce moment-là, c'était la seule, en fait, à avoir euh, une activité euh, de formatrice, en tout cas pas trop loin de, de chez moi. Et euh, je m'étais juste dit, je vais sentir l'énergie de cette personne. Alors, on peut le faire hein, à travers souvent les réseaux sociaux. On voit déjà très bien comment les gens... Euh, euh, fonctionnent et quelles valeurs ils véhiculent et quel type d'énergie ils ont. Et donc, euh, ben voilà je me suis sentie euh, à l'aise avec elle. C'est comme ça que moi, j'ai démarré mon processus. Après, pour le reste, euh, ça a été vraiment euh, être à l'écoute des opportunités, des ressentis, des rencontres, se laisser guider par son cœur et pas toujours par sa tête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui compte. Euh, voilà, se laisser porter, se dire, tiens... J'aime j'aime ce type de message, j'aime cette manière d'aborder le sujet. Euh, je me sens comprise par cette personne qui parle de Home Organizing. Est-ce qu'elle parle le même langage que moi euh, Est-ce que je me sens euh, respectée aussi dans ma difficulté euh, d'encombrement de, Et si on a tous ces ressentis qui sont positifs, si tous les messages sont ouverts, alors on peut se diriger vers euh, cette personne. Il y a aujourd'hui effectivement une multitude de personnes qui proposent une multitude de services et de produits autour du Home Organizing, c'est génial. Moi, je pars du principe que plus on est fou, plus on rime, et plus on est nombreux et nombreuses, plus on pourra diffuser la bonne nouvelle qu'on peut vivre mieux avec moins », euh, mais il y a quand même euh, tout un petit marché à faire en quelque sorte quand on démarre dans cette thématique et dans cette découverte du désencombrement. Et je pense vraiment que c'est à l'intuition qu'il faut qu'il faut y aller. Après, dans les différents types de supports, parce que j'entendais ça aussi derrière ta question, on peut aussi se questionner. Tiens, est-ce que moi je suis plus auditif, plus visuel Est-ce que je préfère les émissions télé ou plutôt les livres Est-ce que j'aime faire ça dans la voiture pendant que je conduis Dans ce cas-là, les podcasts sont vraiment pratiques. Ou est-ce que j'ai besoin de me mettre dans ma bulle Je ne sais pas le soir et de lire un livre. Moi, je suis beaucoup. beaucoup beaucoup mieux comme ça euh, donc voilà c'est un peu à chacun et à chacune de se dire quelle est la manière la plus appropriée et la plus confortable pour moi d'apprendre quelque chose de nouveau en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'entrer dans cet univers fantastique qu'est le home organizing c'est plutôt y aller au ressenti à l'intuition et puis après dans l'ensemble des outils qui sont proposés ben se dire tiens quel est celui qui me correspond le mieux en fonction de mes oui. besoins et du temps que j'ai envie de, de mettre à disposition aussi de, de cet apprentissage
0: oui, oui, tout à fait. C'est vraiment, finalement, faut pas trop intellectualiser, en fait, la problématique. Il faut, au contraire, euh, du coup, être, comme tu dis, vraiment sur l'intuition et puis aller vers le support euh, qui semble le plus approprié, peut-être à son quotidien, au temps disponible, euh, voilà,
1: euh, effectivement, pour que ça s'inscrive un peu dans son emploi du temps. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport euh, à, à la nécessité de lâcher le mental euh, en fait on est dans une société où on ne fonctionne qu'avec le mental pratiquement, il y a vraiment un oubli euh, de ce côté beaucoup plus intuitif et beaucoup plus féminin d'ailleurs et c'est des, des, un des éléments que je reprends très vite dans ma méthode d'ailleurs, euh, dans la méthode en 10 étapes pour désencombrer, c'est à un moment donné lâcher votre mental, si vous voulez réussir à faire du tri dans votre maison, ne commencez pas à réfléchir au prix que ça vous a coûté, au temps que vous avez investi dans cet objet à qui peut-être aurait besoin mais pourquoi pas, enfin, quand on commence à fonctionner avec sa tête quand on trie, en en fait on n'élimine rien parce que la tête nous ramène tout le temps des, des arguments, des éléments qui nous donnent envie de conserver toutes ces choses, c'est pas pour rien qu'on les a conservées toutes ces années, c'est parce que le mental en fait se rassure à travers toutes ces choses matérielles qu'on a autour de nous et donc c'est vraiment un exercice dès le départ, dès le moment où on rentre dans l'univers et qu'on dit tiens je vais aller chercher telle personne avec tel outil pour apprendre, de déjà lâcher un peu sa tête la réflexion et si on arrive à le faire à cette première étape ben on a plus de chances d'y arriver au moment où on sera face à son tas de, de matériel inutile et qu'on pourra dire simplement moi ma méthode préférée c'est la méthode des émotions par rapport à, à aux objets hein, mais de se dire tiens est ce que j'ai envie de garder ce truc en fait est ce, -ce qui me fait plaisir est ce qui me rend heureuse est ce qui me donne le sourire juste ça ce ressenti oui il me fait vibrer positivement je le garde ou je m'en fous complètement ou pire il me fait vibrer négativement je ne le garde pas et tous les éléments beaucoup plus dans le mental, doivent être mis sur le côté au moment où on trie. Et ça, c'est vraiment difficile parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous demande au quotidien dans la société dans laquelle on vit. Donc, c'est tout un travail de développement personnel qu'est le Home Organizing.
0: Tout à fait. Mais euh, tu, tu parlais effectivement du mental et, et euh, euh, c'est vrai que de se connecter à ses émotions, ça permet aussi finalement euh, bah, de voilà de se mettre un petit peu en action et d'arrêter d'intellectualiser les choses par rapport à bah, est-ce que c'est la bonne méthode. J'ai l'impression que souvent les gens cherchent absolument la recette miracle qui va donner euh, l'efficacité euh, du coup 100%, mais bah, en fait, elle n'existe pas. Et je, je pense que les gens continuent à consommer de plus en plus de contenu parce qu'ils sont toujours un peu à travers cette recherche finalement euh, bah, de solutions, euh, voilà, baguette magique, je fais tout disparaître. Euh, et donc, c'est vrai que du coup, je trouve que la mise en action finalement, c'est ce qui, euh, euh, et voilà, et la connexion à ces émotions, c'est ce qui fait qu'on va un moment se poser et puis, il euh, bah, y aller quoi, mettre les mains dedans hein, malgré
1: tout. C'est vraiment typique des procrastinations. Procrastinateur, souviens-toi, dans ma méthode, je reprends en fait les différentes catégories de profils qui ont tendance à encombrer dans leur maison. Il y en a un qui s'appelle le procrastinateur et le procrastinateur, il va trouver n'importe quelle excuse pour ne pas se mettre en mouvement. Et une des excuses peut-être, je n'ai pas assez de contenu, je n'ai pas assez de méthode, je n'ai pas trouvé encore la méthode miracle, etc. Et donc, c'est juste un prétexte et une excuse pour ne pas s'y mettre. Et donc, effectivement, à ce moment-là, en tant qu'home organizer, notre rôle, c'est aussi de dire « stop ». La méthode, vous la trouverez pas en fait dans les bouquins, vous la trouverez pas dans les séries télé, vous la trouverez pas sur Internet, vous la trouverez au moment où vous mettrez les mains dans le camp cest c'est-à-dire quand vous serez face à vos objets. Alors, on peut se faire accompagner par quelqu'un parce que ça aide vraiment dans le processus de décision, dans la structuration aussi, de la manière de procéder, on, on, on va beaucoup plus vite en fait, et ouais. l'argent qu'on va investir dans la home organizer, on va le récupérer en temps et puis en revendu aussi derrière quand on essaye de rentabiliser tout ce qu'on peut euh, revendre qui est inutile chez soi. Donc, voilà, c'est un accélérateur, un booster, la home organizer.
0: Effectivement, on parlait aussi beaucoup de ressources finalement
1: en ligne ou, ou des livres, etc.
0: Mais effectivement, l'accompagnement d'une personne comme un home organizer peut avoir aussi une plus-value par rapport à tout ça. Donc, euh euh, comment est-ce que tu fonctionnes, est-ce qu'il y a euh, quel bienfait on peut euh, avoir euh, à faire appel finalement à une personne extérieure
1: Alors moi je pense que c'est complémentaire donc il y a d'abord effectivement une, une étape d'introduction au home organizing qui peut passer par un livre, qui peut passer par une formation, une initiation ou ce genre de choses, donc c'est pour bien comprendre le fonctionnement et puis pour avoir les premiers déclics, les premières prises de conscience qui se font automatiquement hein, quand on on voit des situations, par exemple, qui sont partagées par d'autres ou quand on lit des témoignages de gens qui sont passés par là. Ça nous permet de prendre conscience de la situation qu'on vit et donc de la nécessité de se faire aider. Mais effectivement, une fois cette étape d'introduction passée, moi, je vous conseille toujours de faire appel à quelqu'un si on sent qu'on en a besoin parce qu'il faut quand même être honnête. Il y a des personnes qui sont suffisamment proactives pour, une fois qu'elles ont lu ou compris le processus, s'y mettre. Souvent, il suffisait juste d'un petit déclic, d'un petit élément pour motiver. Mais il y en a beaucoup d'autres, et c'est une grosse majorité, qui en fait tournent autour du pot et sont incapables de s'y mettre. Et donc là, la présence d'une home organizer, ou d'un home organizer, puisqu'il y a des hommes aussi dans le métier, c'est à un moment donné ne plus pouvoir faire marche arrière. C'est prendre rendez-vous avec quelqu'un, c'est investir du temps, de l'énergie, c'est s'engager vis-à-vis de cette personne et donc vis-à-vis -vis de soi aussi. C'est à un moment donné mettre de l'argent et ça, c'est hyper important quand on se dit « je vais investir de l'argent », ça veut dire « je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que cet argent soit investi intelligemment ». Donc, il y a une forme d'investissement différent de la part du client quand il y a quelqu'un qui est là pour aider. Et au moment du tri, ben là où mon organizer, elle vient avec toutes ses facilités, tous ses dons, tous ses talents, qui sont innés et qui ne le sont pas chez le client, puisque sinon, il l'aurait fait, évidemment, euh, spontanément, ce tri. Et donc, c'est quoi ben, C'est d'abord une énergie positive, euh, beaucoup de bonnes ondes, d'encouragement. Euh, euh, voilà, je disais, c'est des boosters, mais on est aussi des, ben, un, peu, un peu des petites fées qui arriveront en disant « Allez, on va se retrousser les manches, on va y arriver ». Donc, il y a déjà un élément motivateur énorme, une espèce de coach, en fait. D'ailleurs, il y en a qui se disent coach en home organizing, c'est très bien. Pourquoi pas C'est un peu ça, c'est du coaching, comme un coaching sportif. Hein. Euh, pourquoi est-ce qu'on va pas courir euh, tout seul euh Faire le tour de son quartier tous les matins et pourquoi est-ce qu'on doit aller dans une salle voir un coach, c'est la même chose. Parce que beaucoup de personnes sont incapables d'avoir l'énergie seule pour faire ce travail et pour tenir sur la durée et ont besoin en fait d'un engagement vis-à-vis d'un coach. C'est le même principe. Après, il y a aussi la méthode, bien sûr. C'est évident que les personnes qui se lancent dans le métier, ce sont des gens qui ont expérimenté des choses chez elles, qui ont peut-être suivi une formation aussi et donc qui ont une structure, une approche euh, qui permet de gagner énormément de temps. Parce que souvent, quand on ne sait pas, bah, on tâtonne, on fait des essais-erreurs et donc ça, c'est beaucoup de pertes. De temps. Ensuite, elles connaissent tous les réseaux de revente, de dons. Euh, donc, c'est très facile pour elles et c'est aussi un frein énorme à au désencombrement chez les clients. C'est, ok, je ne veux plus tout ça, mais j'en fais quoi ben Là, au Organizer, elle va être là pour trouver des solutions et pour dire, ben voilà, on peut donner à telle association, on peut revendre sur les prix du marché. Aujourd'hui, on peut revendre à ce prix-là. Enfin, c'est une mine d'or d'informations manquantes, en fait, pour le client qu'est euh, la home organizer. Et puis, il y a aussi euh, le fait de, de pouvoir le condenser sur une période plus courte en se donnant vraiment des missions parce que le problème sur la durée, c'est que le soufflet retombe et donc au bout d'un moment, on s'épuise. La home organizer, elle va fixer des, des, des retours réguliers sur le terrain avec le client. Voilà. Et donc, mais ça, ça ça oblige la personne, en fait, un peu comme à l'école, à avancer et à pas se laisser retomber dans le quotidien. Euh, voilà. Donc, il y a énormément d'avantages. De toute façon, il n'y aurait pas autant de home organizers sur le terrain et il n'y aurait pas euh, une, une, euh, comment dire, une montée en puissance du métier de home organizing depuis 11 ans, puisque ça n'a jamais cessé d'augmenter, en fait de monter en puissance s'il n'y avait pas réellement besoin d'un accompagnement derrière. Et donc, c'est à chacun de sentir de nouveau, hein, si on a envie de se faire accompagner, à quel moment, parce que des fois, on n'est pas prêt. Donc, moi, je sais qu'il y a un, un, un temps d'attente entre le moment où la personne rencontre la potentielle aide et l'appelle. Hein, J'ai déjà, déjà vu des situations jusqu'à deux ans. Donc, pour, pour que le client, en fait, fasse ses essais erreurs de son côté, elles se disent, non, je vais le faire toute seule ou tout seule. J'y je, je, vais, je peux le faire quand même cet été. Allez, je prends deux semaines de congé et je le fais. Puis à la fin des deux semaines, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas fait la moitié et qu'en plus, ils n'ont pas évacué les choses et donc, ça reste là. Et l'été d'après, ils disent, allez, cette année, vraiment, je me fais aider par ma copine ou par ma maman ou par ma sœur. Je trouve quelqu'un pour m'aider. Hop, elles repartent dans, dans le désencombrement et de nouveau, pouf, ça ne donne pas le résultat. Et donc, souvent, après plusieurs situations comme ça, un peu décourageantes, ils disent, bon, ça suffit, j'ai compris. J'ai vraiment besoin de quelqu'un de professionnel. Et donc, voilà. Mais il faut tout un temps d'expérimentation et ça, il faut le respecter. On, on, on intervient, nous, les home organizers, que quand il y a une demande claire et motivée de la part du client. Sinon, on va patauger dans la smoule avec lui et ça va rien donner
0: ça m'amène à la question suivante que par rapport. Euh, euh, bah souvent c'est un petit peu ça comment est-ce qu'on fait euh, si on veut euh, aller au bout et, et tenir dans la durée parce qu'il y a quand même des gens qui veulent essayer seuls et, et donc c'est quoi un petit peu les éléments qui peuvent aider pour euh, voilà euh, arriver à son désencombrement sans avoir cette chute un petit peu de motivation parce qu'on commence en général à fond super motivé et puis il y a toujours un petit creux où la motivation redescend donc est-ce que tu as des conseils par rapport à ça
1: alors, j'ai trois, euh, trois conseils importants. Ça, c'est vraiment l'expérience sur le terrain qui me permet de dire ça. Et puis, tout ce que j'ai mené comme expérience dans ma propre maison avec mes enfants, évidemment. C'est mon terrain de jeu. Hein. Euh, la première chose, c'est, euh, on, si, on si on veut ne pas repasser, c'est ce qu'on appelle l'effet euh, rebond, hein, dont parle Marie Kondo dans son bouquin. Donc, si on ne veut pas revenir à l'encombrement quelques semaines ou quelques mois après, il faut, première chose, vider un maximum. Donc, c'est la quantité d'objets évacués et donc, l'accès a vraiment un, un, gros, un gros coup d'évacuation d'un coup euh, qui, qui déjà va être le premier élément pour éviter le réencombrement. Si on le fait à tâtons en éliminant deux choses à gauche et deux choses à droite, en fait, l'effet « waouh », l'effet « avant-après », l'effet « punaise, qu'est-ce que ça me fait du bien de vivre dans tous ces sens tous ces objets » ne sera pas suffisamment puissant. Et donc, on n'aura pas l'énergie et la motivation pour conserver cet état de désencombrement. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Euh, je vais prendre l'exemple d'un dressing. Euh, on peut utiliser la loi de Pareto pour les dressings. Hein. On met 80 du temps, 20 de ses affaires. Voilà, ça fait d'ailleurs partie de ma to-do list. Je viens de faire un coaching, un accompagnement pour euh, les vêtements et je sais que je dois éliminer franchement au moins euh, 8 trucs sur 10 dans ma garde-robe. Je vais le faire. Mais ça demande à un moment donné vraiment un grand coup d'accélérateur dont du jour au lendemain, je vide les trois quarts. Alors, il ne faut pas faire peur trop aux auditeurs non plus. Hein. Les trois quarts, c'est pas un J <rire> oui, fait, mais... donc, en il y en a qui fait... peuvent avoir peur justement de trop jeter. Ah, il faut passer par là. Moi, ça, je... Après, faut... c'est la home organisateur qui est là pour rassurer. C'est tous les arguments qu'on va trouver, entre autres dans les bouquins, qui va à un moment donné rassurer le client sur le fait que c'est vraiment par là qu'il faut passer. Mais moi, je suis intransigeante. Si à un moment donné, le client n'est pas prêt à évacuer une quantité importante d'objets dans ce qu'il a accumulé chez lui, je vais simplement lui dire « Ok, pas d'obligation, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais ne vous étonnez pas si dans quelques mois l'encombrement est revenu. » Et surtout, ne venez pas me le reprocher parce que je vous aurais expliqué que le premier élément, c'est la quantité d'objets éliminés. Alors, le deuxième élément, c'est les systèmes de rangement. Très souvent, en fait, les, les personnes font ce gros travail de désencombrement parce qu'ils ont envie de faire ce travail-là, mais très vite, ils vont laisser… De retomber de nouveau l'énergie au moment où il faut aller acheter les systèmes de rangement et mettre en place la nouvelle organisation à l'intérieur de la maison. L'exemple type, c'est je trie ma cuisine, j'élimine toutes les choses dont j'ai plus besoin, je note au moment où je le fais qu'il me faut une demi-étagère pour ça, qu'il me faut un système de crochet pour ci, enfin, je note tout ce dont j'ai besoin, mais je vais jamais les chercher. Et donc, le fait de ne pas les mettre en place dans le, le rangement qui a été désencombré va de nouveau, à un moment donné, recréer un encombrement. Donc, aller jusqu'au bout du travail, c'est vraiment important au niveau des systèmes de rangement. Euh, et alors, la troisième chose, c'est de bien évacuer toutes les choses qui auraient été triées. Et ça, je le dis vraiment par expérience, on est très content d'avoir tout rassemblé dans son garage. On n'a plus dans les pièces de vie cette impression d'encombrement. On est déjà hyper content. On peut aller chercher les petits accessoires à gauche, à droite, chez Ikea, par exemple, pour pouvoir mettre en place le nouveau système de rangement. Mais six mois plus tard, les caisses sont encore remplies de choses à donner dans le garage. Et qu'est-ce qui se passe Ah, bah, De temps en temps, on va rechercher un objet, on va rechercher un autre. Et puis finalement, c'est le garage qui est complètement encombré. Donc, il faut se mettre une deadline à la fin de cette, de cette période de, de désencombrement pour dire à cette date-là, tout ce qui doit être sorti est définitivement sorti et n'est pas juste déplacé dans la maison. Donc voilà, ça, ça, ça c'est vraiment des choses essentielles. Allez, on peut rajouter un, un quatrième si on veut aller jusqu'au bout du processus. Euh, et là, on va toucher plus aux aspects psychologiques du métier. Euh, ça tombe bien. C'est aussi, à un moment donné, changer son mode de consommation. Oui. Mais souvent, en fait, c'est automatique. À partir du moment où on a fait ce travail de désencombrement en profondeur, on s'est pris en pleine tronche son mode de fonctionnement. Et je vous assure que ça ne fait pas du bien quand on élimine, je ne sais pas moi, trois quarts de sa garde-robe et qu'on se rend compte qu'il y a encore de trop, de se rendre compte qu'on a clairement un mécanisme de compensation qui consiste à aller acheter des vêtements chaque fois qu'on est frustré, chaque fois qu'on est mal, chaque fois qu'on est énervé, chaque fois qu'on n'est pas épanoui dans sa vie, dans son travail. Et on s'en rend compte parce qu'on le voit et on est face à soi-même. Et donc, c'est vraiment à un moment donné de se dire « Ok, bon, j'ai fonctionné comme ça pendant des années, ce n'est pas grave. » je suis en train d'évoluer, je suis en train d'apprendre, je suis en train de me développer, je suis en train de devenir une meilleure version de moi-même. Prenez la version que vous voulez, mais c'est ça, dans cette idée de se dire je vais évoluer et dans cette nouvelle version évoluer, je ne veux plus fonctionner comme ça. Et donc là, on ah, va oui. mettre le doigt sur mais qu'est-ce qui crée mes frustrations Pourquoi j'ai ce besoin de compenser Qu'est-ce qui, qu qui me... Qu'est-ce qui me pousse finalement à aller chercher une forme de réconfort dans la consommation et, et là, on va vraiment en profondeur. Et il faut aussi faire ce travail-là. Souvent, le home organizing est un déclencheur vers plein d'autres, euh, plein, plein d'autres réflexions, plein d'autres changements de vie. Moi, je dis toujours que le home organizing c'est la, la pièce de départ du puzzle. Mais faut aussi être prêt à, à plonger là-dedans et à se dire OK. J'ai compris, j'ai des choses à revoir, j'ai des prises de conscience au-delà de l'encombrement. L'encombrement n'est que la partie visible de l'iceberg. Je vais aller voir en dessous ce qui se passe dans, dans mes profondeurs. Et donc, si, si le, le désencombrement ne s'accompagne pas de ce travail, alors il est fort probable qu'à un moment donné, l'encombrement revienne, même si on a été loin dans le processus.
0: Oui, oui, oui tout à fait.
1: Après, je pense aussi qu'il y a peut-être
0: des bonnes astuces au quotidien à retrouver aussi dans notre manière de fonctionner, au-delà effectivement de la manière de consommer. Je pense que les habitudes de vie sont aussi un petit peu impactées euh, dans le quotidien, je pense, euh, voilà, prendre euh, maintenant que bah, avec euh, ou, ou voilà une home organizer ou par soi-même, on a défini une place pour chaque chose. Euh, voilà, on a peut-être plutôt tendance à remettre les choses systématiquement à leur place. Il enfin, y a peut-être aussi un cercle vertueux un petit peu qui se crée par rapport à tout ça. Est-ce que après toi, tu as des, des bah, je sais pas, des astuces au quotidien, euh, voilà, comme on dit, ranger euh, si ça prend moins de deux minutes,
1: enfin, euh, des petites choses comme ça euh, qui peuvent être Allez. conseillées. Il euh, y en a plein, 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 plein. Mais là, tu me lances sur un sujet qui, pour moi, est différent de le home management. Enfin, différent. Ils, sont, euh, ils vont de pair. Hein. C'est vraiment… Euh comme des jumeaux, ces deux-là, quand tu te mets à désencombrer une maison, tu as tout à fait raison de le dire. Il y a aussi toute une nouvelle organisation à mettre en place pour maintenir euh, ce niveau de désencombrement. Et c'est comme ça que moi, très vite dans mon processus, je me suis dit le home organizing tout seul ne suffit pas. Il doit toujours être accompagné d'une remise en question au niveau de la gestion quotidienne de la maison et des habitants de cette maison. Et c'est ce que j'ai nommé le home management. Et donc, il y a aussi une méthode. Donc J'ai ma méthode en dix étapes pour désencombrer les maisons. Et puis, j'ai la méthode en dix étapes pour réorganiser le quotidien. Alors évidemment, plus on est nombreux dans la famille, plus l'organisation est complexe, simplement parce que ça fait toutes des entités différentes qui déplacent des tas d'objets, qui ont besoin d'un tas de choses. Et donc, bah, chez nous, on est six, donc c'est clair que le home management, c'est un peu euh, euh, mon sauveur. Voilà, moi, je ne saurais plus vivre sans, sans toutes ces techniques d'organisation. Donc déjà, il y a dans le home management un grand principe qui s'appelle la délégation. Clairement, c'est déjà un des premiers conseils, c'est si une personne pense pouvoir gérer cette mini-entreprise toute seule sans à un moment donné déléguer vers les autres membres de l'entreprise c'est-à-dire les enfants le mari euh, le mari ou, ou la femme peu importe hein, euh, et bien ça ne peut pas marcher il y a vraiment une répartition des tâches qui doit être établie et donc ça c'est quelque chose qui fait souvent mal mais quand je vais dans certaines maisons euh, dès le départ donc moi j'ai toujours proposé un, un entretien avant évidemment de faire le, le désencombrement la plupart des home organizers le font et moi j'y tiens beaucoup et, et dans cet entretien on va aborder la thématique de qui gère quoi dans cette maison et souvent, on voit que l'encombrement est déjà, à l'origine, une conséquence d'une surcharge. Tout repose sur une seule personne, et cette, cette personne, ce n'est pas une surhumaine. Souvent, c'est les femmes. On doit encore dire ce qui est, ce qui est. c'est vrai, moi, je ne suis pas du tout féministe, mais il y a quand même encore une, un constat dans notre société qui, qui fait que la plupart des mamans et des femmes sont celles sur qui repose le plus la charge mentale et la gestion du quotidien de la maison et des enfants. Et donc, il euh, y, y a déjà une prise de conscience de nouveau à ce niveau-là et puis il y a une espèce de, de, de réunion familiale qui doit avoir lieu, ça fait partie de ma méthode d'ailleurs, à un moment donné, de dire ok, on va tous se mettre autour de la table et je vais vous dire un truc les amis. Moi, je peux plus, c'est de trop. Je ne peux pas gérer les courses, les devoirs, la maison, le nettoyage, les repas, les trajets à gauche, à droite. Il faut que vous m'aidiez. Alors, ça, la délégation ne va pas toujours dans le sens de maman qui délègue au papa et aux enfants. C'est vraiment très stéréotype. Ça peut être le papa qui délègue à la maman. Chez nous, c'est souvent comme ça. Mon mari est plus investi dans la vie quotidienne et la gestion des enfants que moi parce que ça s'est équilibré comme ça. Pour le moment, non, parce qu'il est sur un, un chantier d'autoconstruction, mais habituellement, c'est comme ça. Ben, je vous assure que quand il n'est pas là, moi, je suis un peu perdue. Hein. Donc, c'est souvent dans l'autre sens. Mais ça peut être aussi les parents vers les enfants. Punaise, demandez de l'aide à vos enfants. Ils ne sont pas à l'hôtel c'est le, leur apprendre vraiment de belles choses pour leur avenir de leur apprendre à faire une machine à ranger du linge, à aspirer à nettoyer, à aider au niveau des tâches à l'extérieur et beaucoup de parents aujourd'hui ont un peu des scrupules à faire ça moi je n'ai pas oui, scrupules on, on va exploiter un peu
0: les enfants, c'est enfin, l'image les, 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 un peu que peuvent avoir certaines mamans, alors que finalement, pour moi, c'est leur rendre service aussi pour la suite. Comme tu dis, Voilà, ils vont grandir et à un moment, ces choses-là, ils vont en avoir besoin pour eux-mêmes. Donc finalement, les guider un peu dans ces apprentissages, pour moi, c'est effectivement une bonne transition et, et ça fait partie effectivement de, de l'éducation, au hein, même titre
1: que d'autres sujets. quoi. Voilà, donc la délégation, c'est déjà un élément. Après, il y a aussi, euh, je vais en donner un deuxième, mais je pourrais en parler des heures, parce que le home management, c'est vraiment ma matière préférée. Et c'est celle dans laquelle j'ai le plus expérimenté et que je continue encore d'explorer, euh, parce que je pense vraiment qu'il y a un, un maillon de, de changement de la société profonde et qui se trouve à l'intérieur du home management. Alors, ce deuxième élément, c'est refuser ce qu'on n'a plus envie de faire, et les, les réunions, les rendez-vous, les soirées, ou l'état d'activité qui remplissent notre agenda mais qui en fait nous rendent pas heureux. C'est un gros sujet dans mon bouquin d'ailleurs. Euh, à un moment donné, savoir dire non, poser ses limites. Quand on a une invitation, dire en fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me retrouver dimanche de midi à 15h assis à une table pour l'anniversaire de Bobonne alors que en fait, j'ai eu une semaine de malade et que la semaine qui suit, j'ai encore plein de trucs à faire et que je vais devoir garder les enfants assis alors qu'ils ont pas envie d'être assis, qu'il fait 30 degrés dehors et qu'on va être enfermés dans un restaurant, non. « Je n'ai plus envie de faire ça, je n'ai plus envie de m'imposer ça, je n'ai plus envie d'imposer ça à ma famille, donc je le dis, je l'exprime et je me respecte. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore très difficile. Il y a énormément de culpabilité derrière le fait de, de dire ce qu'on pense. On peut le faire gentiment, avec bienveillance, avec diplomatie, avec politesse. On n'est pas obligé de faire ça de manière abrupte. Hein. On, on peut le faire avec beaucoup de douceur. et Simplement exprimer ses besoins et respecter ses besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose et, et la société en est responsable et on nous on nous pousse à faire toujours plus, à accepter toujours plus et surtout à ne pas se plaindre parce que c'est toi qui as voulu tes enfants. Donc maintenant tu les gères. Eh ben OK, j'ai voulu mes quatre enfants et je les gère. Mais quand ils me disent qu'ils veulent rajouter une xième activité sportive, j'ai aucun scrupule à leur dire non, j'ai mmh. pas le temps, c'est pas possible. Si vous voulez faire des activités sportives, vous avez un grand jardin, vous avez plein de choses à faire, mais non, je ne m'engage pas à aller te conduire tous les mercredis pour une heure et attendre sur le parking que tu aies fini ton activité parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'épanouit. Et on va le faire début septembre, parce qu'on se dit que c'est important, c'est dans notre rôle, hein, toujours ce, ce, cet énorme poids de « je suis responsable, donc je culpabilise ». On
0: se sent un petit peu acculé parfois par la société et par euh, ce qu'il est de bon ton, entre guillemets, d'accepter et de faire, parce qu'il y a soi-disant une norme. Donc c'est vrai que du coup, euh, voilà, je pense qu'il y a ce message très important de déculpabilisation. Après, tu le disais... Euh, je pense aussi que la manière dont on communique ses besoins est très importante et je pense que ça, on ne nous l'a pas appris, donc c'est difficile. Parfois, on aurait envie de dire non, mais en fait, on ne sait pas trop comment, donc on peut être maladroit et puis du coup, on risque de vexer. Enfin Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissages et d'essais et d'erreurs à faire là-dessus pour que ça,
1: ça devienne plus fluide finalement. Tout à fait, mais c'est ça l'intérêt du home organizing. Hein. Je prends l'exemple des cadeaux. Euh, beaucoup de gens me demandent comment, ça, comment tu fais pour refuser un cadeau ou pour rendre un cadeau ou pour arrêter de recevoir des cadeaux inutiles. Ben, tu le dis en fait. Abonné, tu expliques aux gens que non, ça ne sert à rien de ramener le dixième Playmobil qu'il y a déjà en double ou en triple dans l'armoire et tu proposes une autre solution pour l'anniversaire ou tu proposes une activité ou tu proposes une cagnotte pour acheter quelque chose de plus gros. Bref, tu prends le taureau par les cornes, tu assumes le fait que tu n'as pas envie de voir tous ces Playmobil rentrer chez toi, tu le communiques gentiment autour de toi et en fait, neuf fois sur dix, ça passe super bien les gens sont même contents et reconnaissants parce que ça leur casse aussi les pieds de se taper le magasin de jouets pour aller chercher des Playmobil. Ils préfèrent peut-être aussi mettre dans 20 euros dans une enveloppe et dire voilà, je contribue au cadeau de la famille ou au voyage que vous allez faire. Voilà, ça, ça marche bien. Il y a de plus en plus de gens qui le font et, et il y en a de plus en plus de gens qui le font parce qu'il y en a à un moment donné qui ont osé essayer et qui ont dit. dire. Moi, j'ai été la première maman. En plus, des jumeaux, je ne te dis pas, tu as tout fois deux, donc c'est la catastrophe <rire> <À> dire... <rire> Cadeau, pas de cadeau. Stop, je n'ai besoin de rien. C'est des, des comme on dit en magie, des chinis qui vont traîner à gauche, à droite. Non, euh, vous, et j'ai proposé autre chose. Donc, voilà, c'est notre responsabilité à un moment donné de, de, de pouvoir identifier nos besoins, nos ressentis, nos émotions. Mais comme tu dis très bien, on ne nous a pas appris ça. Donc, c'est un apprentissage qu'on fait souvent dans la vie adulte. Hein. Euh, et puis ensuite, de l'exprimer et de rester droite et dans, dans ses principes et dans ses valeurs. Et, et ça, c'est vraiment un, un… Le home organizing est un travail éclairant pour ça. Euh, en fait, le home organizing, plus on désencombre sa maison, plus on retire les couches, les fameuses couches sociales, les fameux masques sociaux, les fameuses couches d'oignon on, on, on s'est ajouté inconsciemment au fur et à mesure des années, à travers l'école, à travers les gens qu'on a croisés, à travers l'éducation qu'on a reçue, à, à travers les expériences qu'on a vécues l'inné, l'acquis se mélange et en fait ça s'ajoute tout autour de nous puis au bout d'un moment, bah, on voit même plus ce qu'on est à l'intérieur ça c'est le travail du développement personnel, c'est de retirer une couche après l'autre jusqu'au moment où on va retrouver vraiment le cœur de la personne et une très bonne manière de démarrer ce travail c'est de vider sa maison parce que la maison, elle dit tout elle montre tout Elle, elle visuellement, on peut apprendre une multitude de choses sur les gens, rien qu'en observant leur maison, moi j'ai toujours trouvé ça magique évidemment voilà oui. C'est ça qui m'a fait bifurquer très vite du home organizing vers du développement personnel, vers des séminaires, etc. Parce que je me suis dit, c'est bien plus que ça. Mais ça peut aussi, euh, enfin, c'est ça, ça qui est génial, c'est que c'est bien plus que ça, mais les gens n'ont pas toujours besoin de le savoir. Ils ont juste à retenir qu'il faut essayer d'éliminer un maximum de choses dans tout ce qui encombre leur maison. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une sorte de, de thérapie, d'accompagnement euh, qui se fait à travers les mains et pas à travers le mental tu vis de ta maison et puis tu observes ce qui se passe dans ta vie. Et en fait, il y a plein de choses qui vont commencer à apparaître et ça, c'est là, le côté magique, voire complètement spirituel du home organizing. C'est dingue le nombre de verrous qui sautent quand on désencombre sa maison. À chaque objet qu'on sort, on crée en fait une énergie qui va pousser les murs qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Alors, on va se prendre en, en, en pleine face toutes les problématiques répétitives dans les couples, par exemple, subitement, des choses avec lesquelles on arrivait encore à à, à, à cohabiter euh, gentiment en trouvant toujours des excuses à l'autre, ben, ça devient tout simplement plus supportable, donc il y a des discussions qui vont être déclenchées à partir du moment où on désencombre la maison. On va identifier aussi tout mon, nos, nos manquements, euh, nos, nos difficultés dans la manière d'élever nos enfants. Ça aussi, c'est assez flagrant. On ouais. va, à un moment donné, se rendre compte que notre travail et tout ce qu'on s'impose comme trajet, comme euh, collègue, comme, euh, je sais pas moi, contrainte professionnelle, ben, en fait, nous, nous pollue la vie et nous rend plus heureux, etc., etc. Et ça, c'est vraiment euh, magique. C'est tout un, un processus qui s'enclenche et puis, c'est toutes des portes qui sautent les unes après les autres. Et donc, moi, maintenant, je préviens les gens quand ils viennent euh, toquer à ma porte, comme on dit, on dit toquer en Belgique, j'ai plein de, plein de belgicismes, frapper à la porte dire, et le dire, est-ce que tu peux m'aider pour désencombrer ma maison Alors, moi, ma manière d'aider maintenant, c'est de ramener vers toutes mes initiations, mes conférences, etc. Et, et puis, je renvoie vers des home organizers si à un moment donné, il y a un travail qui doit se faire sur le terrain. Mais je leur dis, attention, votre vie va changer. Prenez conscience que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas anodin. Et ça ne se fait, fait pas euh, sans avoir pris conscience de, de, du fait qu'on met le pied dans un étrier et que cet, entrier, cet étrier va nous emmener très loin dans notre mise en question. Changez de vie par le Home Organizing.
0: C'est justement un petit peu euh, bah, le, le second point que je voulais aborder avec toi. Et, euh, et moi, j'ai regardé un petit peu euh, sur ton site internet, il y a une super timeline euh, que je trouve très jolie, très visuelle, qui montre un petit peu tout ton parcours et c'est ce qu'on ressent justement, que le, le désencombrement avec la naissance de tes enfants, etc., il y a vraiment eu ce besoin de faire le vide euh, dans ta maison et que ça a vraiment été le point de départ finalement pour euh, une transformation bah, qui ne s'est jamais arrêtée parce qu'on le disait en introduction avec ton parcours de slasheuse, tu as voilà, après un petit peu sauté de fil en aiguille sur plein d'autres activités. Donc, en quoi, finalement, euh, c'est aussi transformateur, euh, le, le désencombrement Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce déclic, en fait Enfin, euh, comment est-ce que tu l'expliques de ton côté
1: euh, Moi, je dirais tout simplement que désencombrer, c'est se retrouver euh, à poil J'aime bien cette expression-là, mais alors c'est une image, évidemment. Bien que si on désencombre tout son dressing, on n'a vraiment plus de vêtements, mais une idée. <rire> on, on se retrouve nu face à soi-même. Euh, et donc, euh, voilà, c'est à un moment donné l'impossibilité de continuer à cacher derrière l'encombrement euh, toutes ces choses euh, qui ne sont pas nous, qui ne nous rendent pas heureux. Donc, c'est de nouveau l'histoire de, de l'oignon, mais c'est vraiment ça. À un moment donné, ben, on ne peut plus faire semblant. Le home organizing oblige les gens à se regarder en face et à tirer des conclusions et donc ensuite à prendre des décisions. Alors, ça peut être un peu inconfortable. Il y a un, un profil d'ailleurs dans, dans les gens qui ont tendance à encombrer que j'ai appelé le maisonphobe. Euh, le maisonphobe, c'est celui qui prend en aversion le lieu dans lequel il vit et donc il déteste tellement ce lieu qu'il finit par. Il, en fait, ce lieu est représentatif de son mal-être. Et de sa difficulté à, à, faire des choix et à avancer vers ce qu'il aurait envie dans la vie, peut-être des rêves non réalisés, peut-être une désillusion par rapport à un couple, peut-être une désillusion par rapport à la parentalité aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être un terrain où on se désillusionne. <rire> tout le temps voilà. Et qu'il a du, ils ont du mal, en fait, à gérer tout ça. Et donc, pour ne plus voir, ils vont encombrer. Et donc, c'est simplement un mécanisme de, de compensation. Alors, on peut encombrer en achetant, bien sûr, mais on peut aussi encombrer, encombrer en récupérant. Ça, ça ne passe pas toujours par un échange d'argent. Ce que je veux dire, c'est que l'encombrement peut passer par une difficulté à à refuser, par exemple, tout ce que fait rentrer son conjoint dans la maison ou refuser des héritages euh, ou déménager, par exemple, d'un grand espace vers un petit mais conserver toutes ses affaires et essayer de les faire rentrer parce qu'on est frustré de devoir quitter la maison. Enfin, il y a, y a plein de, de sources d'encombrement différentes. Ça aussi, j'explique je dans, dans la méthode. Mais, mais, mais quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse toujours, et c'est en ça que le home organizing est transformateur, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé pour en arriver là maintenant Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie c'est ce qu'on appelle la recette de l'encombrement dans ma méthode. Je reprends plein d'éléments. Alors, déjà, il y, y a ce que tu es ton mode de fonctionnement. C'est ce que j'ai appelé l'inné. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'encombrement. Il y a vraiment des gens qui ont un mode de fonctionnement. inès, comme ça, avec un cerveau qui est comme ça, beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Euh, ça, on peut le voir, cerveau gauche, cerveau droit. Il y a plein d'études qui ont été faites. Donc, il y a déjà une part d'inné. C'est un peu comme les matheux ou les, ceux qui sont plus pour le français ou pour les maths. Bah, je suis désolée, on a beau euh, étudier les maths tant qu'on veut, moi je suis pas une mateuse, je l'ai jamais été. Par contre, demande-moi d'écrire n'importe quoi, je vais le faire avec plaisir ou parler, j'adore aussi. Donc c'est ma force, mais c'est ma force depuis que je suis née. C'est pas une question d'éducation, c'est des talents qu'on a ou qu'on a ou qu'on a moins. Et donc bah, pour le home organizing, c'est la même chose. Et puis après, il y a tout l'acquis, il y a l'exemple que nos parents nous ont montré, il y a les lieux dans lesquels on vit, il y a les situations sur lesquelles on n'a pas toujours de prise. Je ne sais pas, moi, par exemple, un divorce personne ne se met en couple et fait des enfants en pensant qu'un jour on va divorcer et pourtant ça arrive. Donc, il y a des choses qui nous tombent dessus. Une maladie, par exemple, ça peut être des petites choses, hein des pieds cassés, mais ça peut être des choses beaucoup plus importantes. Euh, une mauvaise rencontre au niveau du boulot. Enfin, il y a plein de choses extérieures à nous-mêmes qui nous arrivent. Et en fait, quand on n'arrive pas à, à gérer euh, ce, qui, ce qui nous arrive, ce qu'on appelle des éléments extrinsèques, euh, on va chercher du réconfort dans... Euh, les objets qui nous entourent. Et ça, c'est connu. L'humain n'aime pas le vide. L'humain aime que ça soit rempli parce que rempli, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est protecteur. Et donc, à un moment donné, on peut vraiment utiliser sa maison comme une grotte, une, un antre. Vraiment, on se dit, moi, là, je suis en sécurité. Au point, et c'est inconscient, euh, de mettre des choses devant les fenêtres pour ne même plus savoir ouvrir les fenêtres. Ouais, ouais, ça rassure, bah, en fait. Ça rassure, c'est une forme de protection matérielle euh, comme on le fait au travers des vêtements, il y a des gens qui se cachent derrière des vêtements, il y a des gens qui se cachent derrière des tatouages, il y a des gens qui se cachent derrière plein de choses, mais on peut se cacher derrière son encombrement. Et donc, pas toujours, hein. ça peut être aussi une suite d'événements euh, désastreux, genre, enfin désastreux, euh, d'événements euh, conséquents. Nous, par exemple, on avait la difficulté d'être dans une petite maison et d'avoir eu trois enfants très rapprochés, et en plus d'avoir eu des changements professionnels à ce moment-là. Et donc, ben, c'était ces trois éléments-là qui, à un moment donné, mis bout à bout, créaient vraiment euh, une, une difficulté matérielle. Et donc, voilà, il y a toutes les situations sont différentes, ça, il faut bien le dire aussi. Il n'existe pas une recette, il n'existe autant de recettes qu'il y a de, de maisons et de personnes à l'intérieur de cette maison. Mais c'est intéressant, si on veut utiliser tout le potentiel du home organizing, de bien aller chercher les causes de l'encombrement. Et, et ces causes peuvent être beaucoup plus profondes qu'on imagine et c'est là qu'effectivement ça peut devenir transformateur.
0: Oui, oui c'est ce que j'allais dire. Effectivement, on va essayer d'aller creuser pour chercher ce fameux pourquoi pour traiter l'encombrement et ben, finalement, en allant commencer à amorcer un petit peu ces changements sur le pourquoi, c'est là où ben, finalement, de fil en aiguille, ça va débloquer et on va voir ce fameux déclic qui va engendrer d'autres choses derrière. Et, euh, et tu parlais de tes clients, euh, est-ce qu'il y a eu peut-être justement des transformations un peu surprenantes que tu as pu avoir à travers des accompagnements, de gens qui ont vraiment un petit peu bah, révolutionné leur quotidien Tu as des exemples, des anecdotes, tu ne sais pas partager Oh,
1: plein, plein, plein. Il euh, y a des gens qui ont changé de maison, ça a énormément. De personnes qui, à un moment donné, après avoir fait le tri, se sont rendues compte qu'en fait, ils n'aimaient plus vivre là, que c'était plus du tout une maison adaptée à leurs besoins. Euh, pour plus grand ou pour plus petit Parce y a alors, peu... Ça dépend, il y a de tout. Alors, moi, j'espère toujours plus petit, mais ça, c'est ma vision un peu minimaliste des choses. Hein. Euh, mais ça peut être juste un lieu qui n'est simplement plus énergiquement aligné avec cette personne qui s'est retrouvée. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui ont, eu des, qui ont eu des changements professionnels aussi, qui se sont dit, OK, je change mon fusil d'épaule, je vais travailler moins, je vais consommer moins, je vais gagner un peu moins, mais je vais utiliser ce temps pour faire d'autres choses qui me rendent heureuse. Donc, beaucoup de changements professionnels, de diminution de temps de travail. Beaucoup de gens qui avaient prévu des annexes ou des gros travaux qui finalement ne les ont pas faits et ont utilisé ce budget prévu pour autre chose, par exemple un voyage parce qu'ils se sont rendus compte que finalement quand ils avaient fini de vider leur maison, ils avaient assez de place euh, beaucoup de gens qui ont trouvé l'amour aussi euh, ou dans l'autre sens de personnes malheureusement qui se sont séparées parce que vraiment c'était plus possible de trouver des, des, un terrain euh, d'accord euh, à l'intérieur de, de la maison, euh, j'ai eu aussi des belles situations de, de femmes qui ne parvenaient pas à tomber enceintes et puis qui euh, quelques mois après des encombrements euh, sont parvenues à réaliser ce rêve ça, je suis convaincue que c'est parce qu'elles ont fait de la place en fait pour ce petit être et donc quand la place est là ben, le bébé peut arriver voilà il y en a plein ça va ça, ça va très loin euh, j'ai aussi accompagné une dame qui avait un, un cancer qui est décédée c est, elle le savait euh, et, et j'ai eu tout l'accompagnement de la famille aussi derrière pour retrouver ses marques dans la maison euh, savoir où tout se trouvait parce que c'était elle qui gérait beaucoup donc voilà il y a des histoires très belles des histoires très touchantes euh, s'il n'y avait pas eu tous ces témoignages derrière cette pratique j'aurais pas continué à y croire aussi fort et c'est c'est vraiment magique en fait je, moi je continue de le dire dès que je peux mais euh, on pense qu'on va simplement faire un peu de tri dans son garage et puis on le fait un peu innocemment hein, et puis pouf on rentre dans quelque chose quelque chose qu'on pensait ne pas aimer puis qui finalement devient presque addictif parce que c'est super gai en fait de voir le résultat et qu'est-ce que ça fait du bien de se rendre compte qu'on est capable de le faire donc en termes de confiance en soi, c'est magique aussi le home organizing. Oui, l'estime. Voilà. Et puis des fois, deux, trois ans après, je reçois encore des mails de gens qui me font des témoignages adorables en me disant merci, tu as changé ma vie alors que je, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, simplement de leur avoir montré une autre voie. Et voilà. Et ça, c'est tout le bonheur du métier de home organizer que tu pratiques aussi. Hein. C'est les retours oui. qu'on reçoit et qui nous prouvent que ce qu'on fait a du sens et a du sens aussi pour euh, le monde de demain parce que je pense que demain, on devra vivre dans es des espaces plus petits. Euh, L'accès euh, à un tas de, de choses va certainement être plus compliqué. Et donc, bah, c'est se ce ce satisfaire de moins et aller trouver le bonheur à l'intérieur de ça. enfin Moi, j'en suis convaincue. Nous, on est en plein sur ce chemin-là aussi, de toute façon, euh, à travers notre habitat, etc. Mais trouver d'autres solutions de vivre, d'habiter, de travailler, euh, pour moi, qui ai quand même 11 ans on va dire, de recul sur la découverte du home organizing et l'entrée du home organizing dans ma vie, moi, j'en suis là aujourd'hui. Mon rêve, c'est de vivre dans une maison minimaliste, autonome, en eau, en électricité, de voyager une grosse partie de l'année, de faire l'école à la maison. Enfin, J'ai poussé le truc jusqu'au bout, de devenir pratiquement autonome au niveau alimentaire aussi. De... Euh, ça, ça touche tellement de sphères par effet ricochet que toute une nouvelle dynamique euh, se met en place. Et je le dis toujours, le home organizing, c'est pas juste... Une pratique, un métier, un outil, c'est un mode de vie. Oh, super, ben, merci beaucoup pour
0: tous ces partages. Euh, et donc, de ton côté, tu le disais, euh, tu as plein de projets sur le feu. Je voyais euh, justement que tu en parlais sur tes réseaux sociaux. Euh, Est-ce que voilà, tu as une actualité dont tu veux parler C'est quoi la suite euh, Parce que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont enclenchées. Donc, euh, c'est quoi la suite pour toi dans les prochaines ah. semaines
1: à moi, <rire> je, je t'avoue que j'ai fait le tour de tous mes projets en cours et que j'en avais 53 hier, donc pour te dire euh, le nombre de choses différentes que je fais, mais euh, allez, on va dire que ce qui est vraiment sur le feu là maintenant, c'est l'autoconstruction d'une tanière, c'est une maison en bois, euh, de 9 mètres sur 11, donc c'est un grand ovale euh, sur un terrain qu'on avait déjà, et donc euh, on a réussi à faire passer ce permis avec un habitat insolite, ce qui n'est pas facile. Euh, c'est tout à fait en bois, même, même la structure du toit, euh, donc euh, ça ressemble à une yourte, mais il n'y a pas de tissu, donc c'est ouais. un peu nouveau. Et ce qui est magique dans son ce projet, c'est que euh, c'est nous qui la construisons pour la première fois, même si on a déjà beaucoup rénové d'habitations. On construit vraiment en partant de zéro. Et en fait, on, on veut vraiment euh, amener les gens à concevoir l'habitat autrement. On n'est pas obligé de vivre dans plusieurs centaines de mètres carrés, avec des grandes pièces difficiles à chauffer, euh, avec tous les coûts que ça représente derrière, et donc l'obligation de toujours avoir de l'argent pour maintenir le niveau euh, de, Correct, de libre, parce que quand on, on, on touche à cette liberté de dire « moi, je vis dans une maison beaucoup plus petite, qui me demande beaucoup moins de temps, d'énergie, de nettoyage, euh, beaucoup moins d'espace à chauffer, avec peut-être même des systèmes de panneaux photovoltaïques, tout ce qui existe aujourd'hui comme nouvelle technologie qui permettent finalement d'utiliser les énergies vertes, on va jusque-là, hein, ben, on touche à un mot qui est la liberté la liberté de refuser du travail si on n'a pas envie, la liberté de refuser un client si on ne le sent pas, la liberté de travailler moins, de ne prendre plus que peut-être deux, trois heures par jour. C'est la fameuse semaine de quatre heures de Tim Ferriss, ce fameux bouquin qui a changé ma vie aussi. Euh, bref, de rêver grand, de voyager, euh, d'être beaucoup plus nomade aussi et de ne pas toujours être statique en attendant que euh, le, les enfants ne soient pas à l'école et qu'on puisse payer trois fois le prix parce que c'est à cette période-là que tous les touristes bougent. Enfin, c'est sortir de ça, en fait. Et euh, on a vraiment à cœur… Euh, Thibault et moi et les enfants euh, de partager en fait tout ce qu'on expérimente avec des fois des essais erreurs pour montrer aux gens que c'est possible c'est possible de voyager c'est possible de travailler peu et pourtant de maintenir un niveau de vie confortable c'est possible de quitter un lieu de vie classique pour quelque chose de plus insolite et c'est possible de faire tout ça en famille parce que très souvent il y a derrière le, le, on va dire l'impossibilité de bouger de changer les choses l'excuse des enfants ou du conjoint ah, je ne euh, mais...
0: pas euh, j'ai des enfants euh, etc je comprends ouais.
1: oui puis ils sont à l'école puis blablabla bla, bla. mais en fait ça c'est des, des c'est des fermetures on peut très bien faire péter tout ça et se dire mais en fait qu'est-ce qui nous retient de les retirer d'un système scolaire classique et d'inventer le système scolaire de demain. Et donc, nous aussi, on, on a fait une, une année d'école à la maison. On, en, on entrevoit un grand voyage d'un an euh, en 2023, donc de nouveau avec un enseignement à distance à ce moment-là. Et, et voilà, en fait, tous les projets qui sont sur le feu, ils tournent autour de ça, autour du fait que nous, on ne veut plus de cette vie-là, on ne veut plus de ces obligations, de ces contraintes, tout ça. On veut vivre autrement. On expérimente, on partage. Et si ça peut inspirer d'autres personnes, tant mieux, on a tout gagné. Oui. Enfin, C'est de la
0: sensibilisation aussi de montrer qu'un autre modèle, une autre façon de fonctionner est possible. Est génial. <rire> Merci beaucoup, Elodie. Euh, J'aurais juste une dernière question pour toi. C'est un petit peu la, la petite question de l'émission. Euh, donc, si en fait, tu avais un conseil, un seul, à la communauté euh, des Bordéliques repentis qui nous écoutent, euh, quel serait ce conseil que tu leur donnerais
1: Je leur dirais, sortez de votre prison matérielle. Euh, on pense que c'est une cage dorée et en fait c'est une prison qui rend malheureux et vraiment en sortir c'est ouvrir les yeux euh, ça fait même des fois mal hein, parce qu'on se dit comment j'ai pu rester aussi longtemps sans me rendre compte de ce que je me faisais subir à moi-même parce que c'est vraiment un truc qui va de soi à soi donc sortez de ça vraiment lâchez prise c'est que du matériel le jour où on meurt tout ça n'existe plus donc, ce qui compte, c'est ce qu'on vit là maintenant, c'est nos enfants qui grandissent, c'est euh, nos expériences avec euh, les gens qu'on aime, c'est les paysages magnifiques qui sont autour de nous. Et tout ça, ce n'est jamais du matériel. Donc, sortez de votre prison, allez découvrir ce qu'il y a autour, parce qu'en fait, vous avez la clé de cette prison. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut dire aussi. J'adore cette oui. image de l'oiseau qui reste dans la cage alors que la porte est ouverte. On voit souvent ça. C'est exactement ça. L'oiseau est rentré, il s'est arrêté et il pense qu'il ne peut plus sortir alors que la porte est ouverte. Il suffit de sortir. Voilà. Et une fois qu'on est sorti, on ne rentre plus. Voilà ce que, je, ce, que je, ce que je conseille à tous les gens qui écouteront ce podcast.
0: Merci beaucoup, Elodie, C'est superbe. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci, merci, Julie. À toi aussi. Merci pour cette belle interview. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des rives de votre
1: entourage parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble. On attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye, bye. bye.